1: Доброе утро, дорогие друзья, в студии Екатерина Некрасова. И сегодня в программе «Витаминка» мы говорим про плавание, про детское, про сначала грудничковое, потом детское плавание. И, я надеюсь, развенчиваем некие ошибочные стереотипы, потому что их, на самом деле, как ни странно, очень много, хотя плавание не только сейчас, но и в советское время было очень популярно, но есть противники, которые выдвигают достаточно, на взгляд, убедительные аргументы. Так вот, АБ этом, а также ну, обо всех остальных аспектах и вопросах, которые у нас э, возникают, когда мы хотим нашего ребенка отдать в плавание. Вот обо всем об этом мы сегодня говорим с генеральным директором Центра детского плавания «Утёнок» Анастасией Хистамуддиновой. Анастасия, добрый день.
2: Добрый день.
1: И инструктором по ограничковому плаванию Юлией Мишинкиной. Юля, здравствуйте. Здравствуйте. Вы еще и психолог, помимо того, да, что... Да, психолог вы... и, и медик. И медик. Прекрасно. Смотрите, есть действительно специалисты, психологи, Нейрофизиологи также, которые говорят, что не надо поддерживать в младенце вот эти вот рефлексы, которые позволяют ему, по-моему, до скольки там, до трех месяцев, да? месяцев. Да, прекрасно плавать. Это неправильно. Рефлексы должны угасать. И вообще, если сразу ребенка начать учить плавать, то он, у него пойдет сбой, он не научится тому, чему должен научиться нормальный, прямо ходящее живое существо. Что скажете?
2: Я могу сказать, что история грудничкового плавания достаточно длительная. В нашей стране уже с 70-х годов себя зарекомендовала официально признана методика Фирсова, по которой занимаются до сих пор и в поликлиниках в том числе. И результаты, которые очевидны и родителям, и медикам, и инструкторам, они есть и выражаются в том, что детки и здоровее, и крепче, и физически, и эмоционально они более устойчивы. С помощью плавания можно решить ряд проблем у малышей. Ну и не будем забывать, что... То, о чем говорят да, вот рефлексы задержки дыхания до 3-3,5 месяцев, да, можно воспользоваться ими для того, чтобы чуть раньше научить ребеночка задерживать дыхание под водой. Угу. Однако после этого времени у нас есть все шансы, остается научение. Да? То есть мы можем ребенка просто учить задерживать дыхание. Есть методики и прочее. Анастасия, угу. давайте
1: разбираться, о каких рефлексах мы говорим? Которые позволяют младенцу, э, там, так скажем, плавать вот в комплексе. Это просто рефлекс задержки дыхания, или это еще какие-то двигательные? двигательные еще.
2: Да, да? Это и задержка дыхания, и рефлек... mm-hmm. рефлекторные движения ножками mm-hmm. и ручками в воде.
1: Что это значит, Юль? Вот опишите, пожалуйста, мы берем ребенка, который родился, я не знаю, какой у вас самый ранний был ребенок, какого а, ну,
0: у нас дети разного возраста с двух месяцев.
1: С двух месяцев. Да, да. А с там, типа, месяц или меньше было? А
0: месяц, да, я работала только уже родителям. Mm-hmm. А, именно не в бассейне, а в ванне. А, ну, у меня Опыт работы в ванне, да, конечно, да, с да, да, Это да, было, да. ну, где-то, наверное, у трех недель. Вот, так. вот что происходит
1: с таким малышом, когда мы его кладем? То есть, как он себя ведет? Что он делает и что у него получается? То, что не получится у четырехмесячного ну, условно,
0: если вы отпустите, он поплывет. Естественно, он не поплывет, у него начнется движение, хаотичные такие движения. Вот давайте возьмем такую ситуацию. Смотрите, если ребенок лежит, просто лежит на своей кроватке, да, то у него нет вот такой двигательной активности, потому что у него мышцы в тонусе когда ребенок попадает именно в водную стихию да, у него сами по себе непроизвольно начинает вот эти движения ему, он в свободном пространстве то есть mm-hmm. ему это легко становится и естественно плавник как один из лучших показателей снимается тонус мышц Mm-hmm. Yeah.
1: Что касается э, дыхания, просто я помню по своему сыну, что пришла значит, специалист, mm-hmm. окунула его с головой в ванну, когда ему было там несколько месяцев. Mm-hmm. У всех в семье случился же, да, сердечный приступ. <laughs> Ничего, вынурнул и как бы вот и, 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 так, и таким образом научился нырять. Почему у него вот эта способность? В чем рефлекс заключается у него?
2: При погружении в воду а... Ребенок перестает дышать, да. он задерживает дыхание. Рефлекс задержки дыхания он так и называется. Uh-huh. И при погружении он задерживает дыхание, плюс идет встречным потоком uh-huh. вода. То есть инструктор обязательно делает движение вперед. Uh-huh. И выныривая, чувствуя воздуха, малыш начинает дышать. Uh-huh.
1: Uh-huh. И-, и бояться, что он откроет рот и начнет uh-huh. дышать. Нет. Ну, то есть, открыть рот он может под водой, но именно вот начнет дышать, бояться этого Нет, не надо, не надо. Бояться. Нет, Хотя не это, надо.
2: это может быть на первых порах. Да, и да, чем старше ребенок, это действительно возможно. Однако, опять же, существуют методики, да? uh-huh. Часто делается это постепенно с помощью легкого душика, с помощью uh-huh. команды, с помощью. Инструктор дует в носик малышу и тем самым тоже заставляет задержать дыхание. В этот момент дают команду, и э, ребеночек ныряет.
1: Можно ли говорить о том, что когда мы малыша с там, месяца, да, кстати угу. говоря, с какого момента, давайте уж прям с грудничкового, с грудничкового возраста, угу. с какого возраста мы начинаем вообще ребенка купать? Есть два Многие.
2: мнения. Некоторые Многие. считают, что нужно это делать с первого дня жизни. Некоторые считают, что с момента, Многие. когда заживет пупочная Многие. ранга.
1: Многие. Ну как же мы купаем мы же в ванночку в специальную, а еще на подставку на какую-то. А с какого момента мы начинаем с ним плавать в ванну? Это можно одновременно начать Конечно. делать?
2: Конечно. Да, можно да. начинать уже с большой ванны.
1: Второе предубеждение. для ребенка плавание для маленького это стресс. Да. Это действительно так. Юля, расскажите. Ну,
0: ну сами понимаете, что любая физическая активность это является стрессом уже для ребенка, да? Новая обстановка, новый вид деятельности, который это стресс, да? И как родитель, даже если возьмем это в ванну, да, вот именно родитель занимается с ребенком, как родитель к этому подойдет, так оно и пойдет в ребенка. Это процентов на 70 зависит от родителей. То есть вы имеете в виду его психологическое конечно, состояние? Конечно, конечно, однозначно.
1: Да, да, пожалуйста.
2: Я думаю, что, опять же, да, существуют разные мнения. Например, ну, я... Еще проходила обучение по грудному вскармливанию. Консультанты, да, вот есть mm-hmm. такая профессия, консультант по грудному вскармливанию. Так вот, сторонники мягкого, естественного ухода за ребенком, они, да, действительно полагают и э, имеют некоторый опыт подтверждения тому, что купание в большой ванне для младенца ⁇ это стресс. И предлагают взамен адаптационное купание в пеленочке, что тоже не есть плохо. Только купание mm-hmm. в пеленочке. Заворачивают малыша в пеленочку, в теплую водичку помещают и потихоньку, то есть имитируют mm-hmm. плотные mm-hmm. объятия мамы. Mm-hmm. И имитируют ту среду, в которой он жил, развивался 9 месяцев, теплая, да, вода обязательно. И потихонечку раскрывают. Ну, начинают с 37, mm-hmm. так. потихоньку раскрывают краешек за краешком пеленку, тем самым помогая очень мягко малышу освоиться с новой средой водной. И второе мнение, да, что можно с малышом делать, сразу плавать в большой ванне, без пелёночек и прочего, тем самым добиваясь чего? Что для новорожденного ребенка то, что он видит, это норма. И то, в каких условиях он оказывается, для него это и есть норма. Мик. Ноль, от которого он отталкивается. Да,
1: потому что он изначально, как только он появился на mm-hmm. этот мир, он уже попал в стрессовую среду, в среду да. для себя. Да. Поэтому стрессом больше, стрессом меньше в этом общем стрессе. Согласна, Анастасия, со мной?
2: Я соглашусь. Но, опять же, да, за свою вот уже долгую практику и со своими детьми, у меня их трое, и все по-разному реагировали на воду, Нужно следить за реакциями ребенка. Угу. То есть это всегда индивидуальный подход. Один малыш воспринимает так, другой так. Темперамент, физическое состояние, гипотонус, гипертонус и прочие, прочие переходные состояния младенчества. Это все очень важно. Все это Опытный инструктор да, учитывает. И родитель, мама в первую очередь она, во-первых, является зеркалом для ребеночка, он считывает с нее эмоции. Вот. Именно поэтому, например, если родители приглашают специалиста на патронаж к себе домой, то инструктор выбирает самого стойкого, самого спокойного с тем, чтобы это спокойствие передалось мужу
1: Понятно, это, это очень важно. Бабушки, mm-hmm. пожалуйста, у вас много дел на кухне. <с Хотя <с порой все происходит наоборот. Бабушки как раз да, бабушки видали активные. виды, а вот мамаши молодые они начинают падать в обморок. Да. Значит, Юль, теперь вопрос к вам. Если страх у малыша первые ванны своей в жизни только принимает, да, и он боится воду, и он не знает, как себя вести, даже, может быть, начинает плакать.
0: Как преодолеть это? Вы знаете, все постепенно должно быть, да. Не надо сразу окунать ребенка в воду и, погруж... и например, присоединя... у нас вот занятия групповые да и когда первый раз приходит ребенок с мамой мы сразу даем рекомендации чтобы осмотритесь, посмотрите, посмотрите, какая, сколько эмоций, сколько позитива, и потихоньку присоединяйтесь к, вот, к нашей команде. Mm-hmm. Вот mm-hmm. это как задора, вот это очень весело, у нас очень много стишек, мы по- стишки читаем, поем, то есть делаем вот эту динамическую гимнастику. И это вот такой комплекс, да, и ребенок, и родитель сам как-то притягивает, и вот... Вот, присоединяйтесь вот к этой, к, к нашему... Ну, то там. есть, первое, это и главное, это положительные эмоции. Да, положительные эмоции, однозначно, да. Потому что ребенок может испугаться, это, для него это новое... И все постепенно. Во-первых, как раз сам родитель будет настроен. В итоге родители приходят, а мы не умеем плавать. И вот эта зажатость, их, она передается очень сильно роди... ребенку. Да.
2: Угу. Наша цель в бассейне не научить плавать в большей степени, а подружить ребеночка с водой. Также при этом через максимально тесный телесный контакт с мамой Либо с папой очень улучшаются взаимоотношения пары, родитель-ребенок. Мама посвящает это время исключительно этому малышу. То есть, если есть там старшие дети, или наоборот, там еще есть младшие, это очень важно. Это
1: ну, и... такой да, центр э, семейной психотерапии, можно даже сказать. Во
2: многом и так.
1: так. Понятно. Значит, переходим к третьему э, такому ага. стереотипу очень болезненному. Это то, что э, ну, что носить маленького ребенка в бассейны? Вот в этот рассадник инфекции, да? Ну, правда ведь, Юля, скажите. Там а- же все, кому не попадет. Да там не привитых больше половины.
0: Вы знаете, вот совет дам родителям. Выбирайте правильный бассейн. Это именно детские спортивные школы с детским бассейном. Именно с детским. Где температура воды, где а, идет. А давайте, кстати, про температуру. Вот по возрастам. Значит, мы
1: начали с 37 для да. совсем маленьких. Mm-hmm. Что потом у нас, как меняется температура воды?
2: Значит, у нас есть санитарные эпидемиологические да. правила, да, установленные для детских бассейнов. Температура должна быть 30-32 градуса
1: для детей до 6 лет в детских ваннах. Mm-hmm. И надо понимать, что это довольно... То есть родитель, который опускается в такой бассейн, он, он должен понимать, что это примерно парное молоко, ну или близко, это достаточно mm-hmm.
2: 32-33 это парное молоко, 30 градусов это такое вот хорошее для тренировок вода, когда mm-hmm. детки в бодром настроении, потому что если идет активное занятие и 33 градуса в воде, то уже можно начать даже уставать, потому mm-hmm. что Конечно, это на Нагрузка на сердце, то есть активные занятия при высокой температуре воды, они просто противопоказаны.
1: Хорошо. Что, э, касается уже школьников с шести лет начиная, там какая температура должна быть?
2: Ну опять же в детских бассейнах она остается
1: 30-32, либо это взрослые 26-28. А детские бассейны это до какого возраста?
2: Пока ребенок учится плавать. То есть в в детской ванне может и десятилетний еще ребенок быть, если он еще не умеет плавать, потому что там глубина определенная. Какая? До метра двадцати, если не ошибаюсь.
1: Да, и там 30 градусов минимально. Да. А потом мы переходим уже во взрослый бассейн, где 26.
0: Где-то 26-27 градусов.
1: Сейчас мы переходим на новости, потому что уже 30, только не градусов, а минут. И потом после новостей вернемся в студию.
0: Витаминка, чтобы ваш ребенок был здоров. Витаминка, чтобы ваш ребенок был здоров.
1: Продолжаем программу «Витаминка». Я напоминаю, что сегодня наша тема – это детское и, в том числе, и грудничковое плавание. В гостях у нас Анастасия Эхистамуддинова, генеральный директор Центра детского плавания Утенок, и инструктор по грудничковому плаванию Юлия Мишинкина. Вот э, вопрос от многих мам, условно, он такой. Если отпустить моего малютку, там, 5-10 месяцев в воду, он поплывет или утонет. Но мы немножко уже об этом сказали, Юля, что, к сожалению, он не, не поплывет, его придется ловить. Да, потому что э, дыхание-то он задерживает, предположим, на определенное, ещё...
0: На определённое количество секунд. Да, да.
1: Потому что он научился и помнит еще об uh-huh. этом, да? Ведь если первые три месяца его тренировать, он не забудет об этом потом, естественно. Вот. А э, что касается плавания, нет, это будет хаотичные движения. Да. Ну что, тогда прямой наводкой, как учить детей плавать, я думаю, это самая, самая актуальная э, тема для, для всех, кто задумывается вообще плавание для своих детей. Итак, Юль, пожалуйста.
0: Как учить плавать? Вы знаете, очень много существует методик, и у каждого инструктора свой подход к этому обучению. В нашем центре, хочу сказать, что очень правильно поставлен этот вопрос, касающий а, возраста ребенка, то есть, например, от двух месяцев до года, с года до двух лет, а, там с трех до пяти, то есть вот такой. все разные методики. Да, У-у-у. разные методики, однозначно. Давайте
1: начнем с маленького самого возраста. Значит, Настя, а,
2: грудничковое плавание, да, благодаря чему оно вообще стало возможным? А, спортсменка в Австралии где-то в начале, если не ошибаюсь прошлого века она обучила свою дочь маленькую плавать и попробовала заняться этим для других родителей, однако малыши у нее на руках частенько кричали и протестовали. Сменив метод и отдав малышей в руки их родителей, мам и пап, она достигла потрясающих (связывая) результатов. То есть грудничковое плавание – это мама плюс ребенок иногда это папа и папы как инструкторы знают частенько гораздо более и смелые и уверены что передается ребенку есть методики это игровая форма обязательно занятия поддержки стежки малыши чувствуют ритм занятия да, с помощью вот этих присказок каких то песенок они обучаются движением ручками ножками задержки дыхания прыжкам, например, с бортика, да, небольшим. Плюс это обязательно гимнастика в воде. Гимнастика, да. да, либо с элементами динамической гимнастики, либо это мягкая гимнастика, потому что вода сама по себе, водный поток, она массирует и кожу малыша, улучшается кровообращение. И движение в воде, когда мама держит малыша, это мягкая гимнастика для позвоночника и для ручек, ножек и прочее.
1: В какой момент мы можем уже отпустить руки, да, и попробовать дать малышу почувствовать воду самому
2: этот момент обязательно виден инструктору и родителю mm-hmm. когда малыш ну, обычно вот он прыгает с бортика либо там от инструктора к маме и ему дают возможность он уходит под воду и его потом мама поднимает все больше разрыв во времени происходит, то есть она ему дает один счет, два счета, uh-huh. три счета. Через какое-то время станет понятно, что малыш начинает уже сам из-под воды
0: выныривать. Да, его вода выталкивает, в любом случае. И он видит маму, тянет ручки, что вот, вот она его сейчас его подхватит, и он в это время еще держит, не открывает рот, и uh-huh. так оно и происходит. Да, и расстояние увеличивают потихоньку, потихоньку. Не, не надо торопиться, оно само все придет. Ну, это сколько
1: занятий? То есть вот для тех таких мам, которые любят, ну, нам бы скорее, вот мы пришли сегодня, через сколько мой ребенок нам Очень плав? много да. таких вопросов. пожалуйста. Да, частый институт.
2: вопрос. Какой нам нужно взять курс? Я всегда отвечаю, что... На жизнь. Да, очень индивидуально. То есть есть дети, они уникальные в своем роде, их не очень много, mm-hmm. которым плавание, вот, ну, что называется, да в народе говорят, дано. То есть они очень рано начинают плавать. Опять же, рано Раньше, это когда ходить. 9 месяцев, одиннадцать. Вот на моей памяти у нас самый ранний мальчик был, который в 11 месяцев осознанно доставался дна колечки игрушки, сам нырял и сам выныривал, mm-hmm. плавал, как рыбка. Ихтиандр, а, да, прямо. есть те, кто уже ощутимо проплывает там какое-то расстояние ну, там, ну, до метра там, и в 8 месяцев. Но обычно за сезон занятий, да, то есть, это год регулярных занятий в бассейне. Что, в виду, добивается регулярные? раз в неделю результат. или два раза в неделю?
1: Ну, два это два оптимально. Раз. Да. Два раза в неделю, да, Один
2: раз. это все-таки маловато, но два это оптимально. Так вот, мы достигаем результата. То есть ребенок начинает держаться на воде. То есть детки, которые занимаются регулярно, они к двум годам уже плавают,
1: да. А, к четырем годам это уже да, такое это спортивное больше плавание, на спортивное да, пох... плавание,
0: да. плавание, да, иногда. Где можно различить
1: даже некий стиль плавания. Да. Скажите, тот, кто пропустил вот это время первые месяцы, когда ребенок сам задерживает дыхание, как научить нырять, задерживать дыхание уже во взрослом возрасте, так сказать, в взрослом уже возрасте, когда старший год?
2: Значит, да, как я уже говорила, существуют методики. В первую очередь, это команды. Значит, сначала на ребеночка там дается команда, например, там, раз, два, три ныряем, и при движении вперед на него льется, ну, там, чашка, горсточка воды, воды. Да, зачерпывается и на лобик мы льем. А, так несколько раз. И... А то есть
1: ничем не отличается от ä, упражнений в младенческом практически возрасте? Практически ничем. Да,
2: единственное, что ну, мы уже не дуем на носик, потому что уже малыш начинает понимать.
1: Понятно, вы сказали, что некоторые дети начинают плавать раньше, чем ходить. Насколько это все-таки, опять же, возвращаясь к первому вопросу, полезно и правильно, и физиологично?
2: Я думаю, что а, здесь, а, как и везде, важно правило золотой середины. То есть, а, да, есть увлеченные родители, которым важно... Развить некий навык у ребенка. Да, обычно мы это можем наблюдать и впоследствии, то есть они там раннее развитие и прочее-прочее. Да, плавание, оно, безусловно, полезно для ребенка в физическом плане и также и психически более устойчивые дети лучше спят, mm-hmm. нервная система крепче, но. Я считаю, что развитие должно быть естественным. Если ребенка получается действительно плавать раньше, чем ходить, и это не достигается ценой усилий там, ежедневных тренировок по несколько часов, а просто элементарными походами в бассейн там, пару раз в неделю, то и прекрасно. Если при этом, при таком же раскладе, что родители посещают бассейн с ребенком, и он при этом плавать раньше, чем ходить, не научился. В этом нет
1: абсолютно Переживать сильно, сильно не будем. <свят> нет. А многие сейчас скупают всякие надувные средства, ну, начиная, естественно, с этих воротников надувных да, для малышей. Как вы к ним относитесь? Юль, что скажете?
0: Я не за них Почему? однозначно, да. А, ну, допустим, воротник можно использовать в ванне, да, то есть это как бы подспорье так для, ну, для самого родителя. То а... есть это
1: просто большая безопасность.
0: Можно да, условно повернуться да, и Да, взять допустим, взять шампунь, полотенце, полки, отвернулся, да. что ты знаешь, что у тебя ребенок все-таки в этот воротник угу. тебя придерживает, да? А я плохо отношусь именно к нарукавникам. Я считаю, что неправильно происходит вот это само движение рук и ног. То есть однозначно. Круги, я считаю, что это просто средство для удовольствия. То есть, ну, то есть как дополнительное средство, но не как для обучения плавания. Больше Скажем... может уверенность, чтобы осмотреться. Нет, да, Психологически ну... это да, понятно. Конечно. Но, ну, например,
1: если у тебя на рукавнике, ты можешь пока тренировать ноги, например. Да? Или там... Ну,
0: положение ног в нарукавниках не, неправильно, не соответствует правильному положению. Да? Тот же взять нудлс, да? такие вот есть у нас очень много подручных средств. Там тоже э, чистую уверенность, чисто раз, э, для развлечения оно подходит. Но именно для правильного положения тела на воде оно не Я против, не сторонник. Вы против, да. (laughs) Да. Настя, вы
1: вы тоже, я так чувствую.
2: Я, да, потому что на рукавнике закрепляют неправильное положение в воде. Это основной аргумент тренеров, которые начинают учить детей с шести уже лет. Что вот нам приходится переучивать. На самом деле нет. То есть смотря какой инструктор и тренер учил ребенка до этих шести лет, Основное средство это досточка, да, основное упражнение ну, это, это стрелочка, пенопластов, да, да, пенопластов, которые да, вы Да, в И это были? правильно. На рукавнике это все для спокойствия родителей угу. в море, в озере, на да,
0: нарукавники. Да,
1: не для обучения. Понятно. А в каком сезоне правильнее начинать занятия? будь то малыш или будь то взрослый ребенок потому что нужно все же боятся сразу ухо горло нос, сразу атиты, гаймориты и прочее.
2: Да значит это очень хороший вопрос. А, знаете на нашей практике вот то что я вижу и наблюдаю дети начинают болеть не от бассейна а когда они идут в садик. Когда они знакомятся с новым коллективом, это испытание для иммунитета. С, лом,
1: с новым коллективом инфекции, да.
2: Да, совершенно верно. Да. И тогда детки начинают болеть. И это нормально, это должно так быть, ничего в этом страшного нет. Дети-груднички, они практически не болеют. Вот. И распространенные да, опасения по поводу э, атитов там, и прочее. Ну, больше они надуманные. Атиты, они э, редкие. Правда,
1: редки. Но ну, это же не значит, наверное, что зимой надо первый раз идти в бассейн? Или вы в этом ничего не видите плохого?
2: Я в этом не вижу абсолютно ничего плохого. Более того, да, могу сказать, что зима – это высокий сезон, лето – это... Как раз наоборот, да это низкий сезон. Ну, да. Потому что все разъезжаются, все Летом, разъезжаются да? Все разъезжаются, да, и этим обычно не занимаются. Угу, Начинается да. с осени. Здесь важно ребеночка полностью остудить потом, чтобы он был не замерзший. Да. Для этого есть мягкая сауна, например, у нас после бассейна. И чтобы он полностью остыл, волосики были сухие.
1: Кстати, вот сухие волосы ⁇ это достаточное основание для того, что все можно идти. Потому что волосы могут высохнуть, а в ухо вода затечет, и она там остается и не успевает испариться. Ты думаешь, что уже все, пожалуйста, минус 20, пожалуйста, вперед. А на самом деле надо бы еще подождать. Вот какую рекомендацию дать? У маленьких
2: детей, да, вот родители часто боятся сушками погружать под воду, вот вода затечет у них очень широкие проходы, и вода вот как затекла, так и вытекла. И отит, это бактериальное заболевание, да, он не от того, что вода не от переохлаждения, да, а от другого. Чаще всего
1: от последствий уже простуды. Сейчас мы сделаем перерыв на прогноз погоды, а потом продолжим.
0: Витаминка. Чтобы ваш ребенок был здоров. Витаминка чтобы ваш ребенок был здоров.
1: Мы продолжаем. Сегодня мы говорим про детское и грудничковое плавание. Слушайте, я вспоминаю историю, как в 7 или 8 лет наш класс повели в бассейн первый раз. Для многих это действительно была первая встреча с большой водой. И заставляли всех детей чуть ли не действительно на первом занятии, но это были суровые, правда, 80-е, прыгать в воду и только шест, такой огромный опущенный в воду тренер, маячил где-то, но очень далеко от твоей руки. Ну, одна девочка, я понимаю, что это был, наверное, самый главный стресс в ее маленькой жизни на тот момент. Она очень долго плакала, весь класс ее ждал, чем только усугублял ситуацию. То есть какие методы? Есть ли такие методы сейчас, скажите, жестокие? И что делать вот с таким стрессом, когда человек совершенно уже взрослый, осознанный, 7-8 летний? ну не может он в воду зайти
2: я э, осуждаю такие методы да. однозначно потому что это то самое грубое знакомство с водой первое которое может дать травму которую потом придется очень долго э, лечить восстанавливать ребенка восстанавливать отношение к воде это неправильно все должно быть постепенно и
1: дружелюбно Юля, вот эти вот шесты сейчас используются Нет, с, мы с петлями, таки, черными такими, которые мы можете... не
0: используем эти шест, шесты. Даже в бассейне, возможно травма, сами понимаете. Да, все-таки любой вид спорта, он где-то есть присутствует, может травмоопасный. Поэтому у нас это с этим четко, с этим правилом мы детей обучаем правильно спускаться в воду, правильно выходить из воды. И а... даже если ребенок взрослый, там вплоть до 10 лет, вы его все равно принимаете. Мы в его воду. принимаем, мы ему показываем, как спуститься, чтобы э, не испугаться и не, ну, не травмировать себя. Слушайте, я представляю ребенка,
1: который действительно очень боится, он же в вас вцепится, наверное, в воде.
0: Такие да. случаи бывают очень часто. Поэтому вы знаете, у нас нет у нас все мягко, и я имею в виду сама Постановка вопросов, вот это, она очень мягкая. Mm-hmm. Да? И, то есть, и даже если ребенок взрослый, и он боится, как воду, я его бросила в воду, как мне мама рассказывала, mm-hmm. я его вот, бросила в воду, yeah. и он после этого испугался. Конечно, таким ребенком намного тяжелее работать, чем... Не в... надо бросать вот. воду. Но Хотя приход... это самый известный способ мыть да, да. да. Вернемся к
1: тому, о чем говорили в первой части программы, о том, что многие считают, что действительно бассейн это рассадник инфекции. Давайте э, ваше мнение на этот счет поподробнее. И все-таки чем сейчас дезинфицируется вода? А, сейчас суще... уже про страхи не детей, а родителей
2: больше. Да, mm-hmm. а, значит, существует несколько методов очистки. Опять же, они все оговорены в, санпинах, в санпине соответствующем. Есть хлорирование, да, очистка гипохлоритом, есть озонирование, ультрафиолетом, очистка, есть морская вода и ультразвуковая очистка, если, есть, если я не ошибаюсь. Существуют четкие требования по. Содержание остаточного хлора у концентрации в воде, который проверяется медсестрой, 0,1-0,3 мг на литр ⁇ это содержание свободного остаточного хлора. Родители это, могут
1: прийти с пробиркой, взять и отнести. Если на хотят, да, либо да, просто да.
2: заглянуть в журнал, журнал медсестры, да. которая берет пробы, по крайней мере, у нас в центре, угу. два раза в день, и посмотреть, что и как. Дальше в, воде, в морской воде остаточный хлор не регулируется, не нормируется.
1: Откуда берется морская вода?
2: Ну, это специальный состав, конечно, она не везётся откуда-то. Да? То есть она это химические соединения, подобранные, да, максимально приближены к естественной морской воде.
1: И там идет дезинфекция за счет да, этого. Да. Угу. А, ну, вот... Некоторые считают, что хлорка все таки это уже вчерашний день, и что она действительно очень вредная, несмотря на низкую концентрацию.
2: Ну, здесь я могу сказать, что хлор, он есть и в водопроводной воде, да, и э, мы должны все равно обезопасить посетителей бассейна от, э, там, не дай бог, кишечной палочки и прочее. Для этого существует хлор. Э, Да, есть и другие методы очистки, и это замечательно.
1: Но они более дорогие.
2: Да, конечно.
1: Аллергия, если на, на хлор или на что угодно, да, может быть, на что-то даже непонятное возникает у ребенка, это значит, что все будет закрытому в
2: бассейн? Если аллергия на хлор, таких случаев, такие случаи у нас крайне редкие. То есть, когда ребенок пришел и вот через некоторое время обнаружилось, что он реагирует на хлор. И это подтверждено там анализами и прочее. Но такие случаи есть. Я дальнейших историй не знаю, но я думаю, что да, ну, mm-hmm. дальше уже сложно. Либо искать просто другие методы Способа очистки, очистки. В воде. Да.
1: А вообще противопоказания? Потому что мы говорим о безусловной пользе, понятно, плавание для детей – Противопоказаний существует?
2: Противопоказаний есть их не так много. Это врожденные пороки сердца и почек, повышенная судорожная готовность, открытые раны, внутричерепное давление. Некоторые врачи считают, что при атопическом дерматите не стоит посещать бассейн, но некоторые, опять же, полагают, что прохладная вода, наоборот, способствует более быстрой регенерации а тканей. Да. В да, любом да. случае, да, справку для бассейна выдает врач. Который на свое усмотрение либо допускает ребенка к занятию плаванием, либо нет.
1: А настолько, кстати говоря, справки для бассейнов насколько сейчас с этим строго?
2: Uh, у нас в центре с этим очень строго. Вот. Есть uh, центры, где uh, справки не требуют вовсе или смотрят сквозь пальцы, и у нас с этим очень строго.
1: Uh-huh. Что это за справка еще раз? Это два
2: анализа. Uh, и справка от педиатра. А, то есть ничего сложного. Абсолютно. И то же самое родителям.
1: А теперь давайте еще вот такую тему затронем. до да, Дети, которым очень показано, даже может быть... В наибольшей степени показано посещение бассейнов Это дети с особенностями Прежде всего с двигательными нарушениями
0: Вы знаете, у меня был один ребенок э, Девочка У инст- инструктора, знаете, наверное, более подход к таким детям там, Желание помочь То, там, то есть просто с...
1: мотивация у вас больше Да, да?
0: больше мотивации, однозначно больше да. mm-hmm. У меня этот ребенок просто Настолько так быстро поплыл Я это прям помню, такой восторг И когда папа приехали после э, Отпуска, вот они приезжали ты Столько благодарили, что ребенок плавал что подходили люди Действительно, и уникально, потому что это та среда, где ребенок да. может быть Аск- больше раскрыт, раскрепощен, да, вот да, чем
1: в обычной жизни. Анастасия, есть, что скажете на это Да,
2: счет? у нас бывали случаи, когда родители приводили детей с ДЦП, например. Я, у нас какое-то время работала инструктор, у которой специальность была именно реабилитолог, у нее она владела методиками гидрореабилитации. и это, несомненно, приносит очень большую пользу. Да, mm-hmm. это сложно. Это индивидуальный подход, это гораздо больше времени, сил, трудностей, mm-hmm. но и результат очень серьезный.
1: Ну да, но результат не только в том, что он поплывет, например, да. Они же научились плавать или нет? Или а, не все.
2: Они, ну, их было не так много, но да, плавать они научились. Здесь важно, да, общее влияние воды да, на это. В том, что да,
1: в целом двигательная активность, конечно, да. да, да,
2: да то есть здесь, я, я думаю, это привет из прошлого. Вот Игорь Борисович Черковский, да, который... Да неоднозначная фигура, так скажем, его методы выхаживания и недоношенных, и особых детей они ну, в его исполнении да, они крайне жесткие. однако у него есть последователи. Частые наныривания, да, самая неоднозначная вот методика, и просто выкупывание в холодной воде, заставляя детей, повышая их готовность вот, тканей, да, кровоснабжение очень сильно увеличивается, новые связи нейронные какие-то вот заснувшие, они могут проснуться. То есть это может помогать и э, в работе с умственно отсталыми детьми, ну и вот с физическими проблемами.
1: Ну, опять же, все это под наблюдением лечащего врача. Конечно, это же эпилептолога и, конечно, терапевта. Ну, давайте подытоживая, самый, уже касаемо всех детей, самый быстро обучаемый возраст для плавания, можете сказать, какой?
2: Легче всего, на мой взгляд, обучить плавать, Начиная лет с 2,5-3. С
1: Юль, да? Да, с трех лет. Спортивное плавание вот где этот
0: переход, в каком возрасте и как он начинается? Вообще спортивное плавание рекомендуется с 4 лет начинать уже. Ребенок должен слышать: уже слышать, понимать, что это занятие, осознанно к этому идти. да? То, что вот сейчас мы тренировка, а в конце у нас будет какая-то игровая деятельность. В любом случае она будет присутствовать в конце тренировки. да? И вот с 4 лет идет на самом деле прям. Упор на занятия, на правильное, правильное движение, на правильную работу, чтобы все группы мышц работали. А именно правильно делать вдох и выдох это главное в плавании. А максимально, сколько ребенок может проплыть в 4 года? На наш наш опыт в бассейн у нас 12 метров. Поэтому они спокойно приплывают. И это реалии, понимаете, наши дней, да. дорогие
1: друзья. Так что, если вам кажется это фантастика, mm-hmm. просто попробуйте mm-hmm. привезти ребенка в бассейн, увидите, что все получится. Спасибо всё большое. Получится. Давайте пожелаем нашим родителям и их детям, во-первых, желания, да? Во-вторых, настойчивости и веры в то, что все получится. Да-да, даже проплывать 12-метровый бассейн. Спасибо большое нашим гостям. Спасибо, Спасибо и вам.
0: Витаминка. Чтобы ваш ребенок был здоров.